0: Ja, servus und hallo, schön, dass du wieder dabei bist, hier bei meinem Videokanal von YouTube, <lacht> auf dem YouTube-Kanal von 3V Immobilien und mein Name ist Boris Wienke, auch bekannt als der Immobilienmakler mit Herz. Wer mich verfolgt, der weiß schon, was ich mache, nämlich du bekommst hier alles zum Thema rund um die Immobilie und äh, heute ein Spezialthema, wie immer drei Gründe, warum du jetzt deine Immobilie verkaufen solltest. Tja, welche drei Gründe könnten das sein? Das werden wir in den nächsten drei bis 300 Minuten, hätte ich fast gesagt, also in den nächsten fünf, sechs Minuten kurz erörtern. Ich gebe dir ein paar Sachen mit und dann entscheide einfach selbst, ob du hältst oder ob du verkaufst. Ja, aber bevor wir dazu kommen, etwas Neues hier bei mir auf dem Kanal. Wenn du also eine kostenlose Immobilienwertschätzung haben möchtest, im Wert von rund 250 Euro, trage einfach unter dieses Videos unterhalb dieses Podcasts, in die Kommentare, so geht Immobilien heute, Hashtag so geht Immobilien heute und du bist automatisch dabei, ich setze mich mit dir in Kontakt und dann machen wir das einfach völlig kostenlos für dich und du kannst einfach mal sehen, okay, was ist denn jetzt meine Immobilie wert und lohnt sich der Verkauf überhaupt oder warte ich nochmal. Ja, was sind denn nun die drei Gründe? warum du jetzt deine Immobilie verkaufen solltest. Ja, zum einen, ähm, ihr habt es schon öfter gehört und gesehen hier wahrscheinlich auf diesem Kanal auch auf anderen Kanälen, 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 <lacht> Kanälen die Zinserhöhung. Ja, Die Zinsen steigen und sie werden weiter steigen. So sehen wir sie die Tendenz. So es ist aus der Presse zu entnehmen. Und äh, so wird es vermutlich auch sein. Okay, ob jetzt nun 2%, 1%, 1%, 2% 3% oder 4%, ist vermutlich nicht so kriegsentscheidend äh, am Ende des Tages, oder vielleicht doch. Denn, tja, ein oder zwei Prozent können schnell mal mehrere Tausend Euro im Jahr für dich bedeuten, die du mehr zahlen musst. Und es macht natürlich schon einen Unterschied, ob du für dein Immobiliendarlehen eher 600 Euro im Monat ausgibst oder vielleicht doch 1.000. Und da kommen wir schon zu dem Punkt, den du auf jeden Fall sozusagen für dich entscheiden musst. Denn äh, ist denn eine Anschlussfinanzierung bereits gesichert? Das ist die große Frage. Also wenn dein, selbst wenn dein Kredit jetzt noch äh, drei oder vier Jahre läuft, ja, würde ich mich an deiner Stelle, also meine Empfehlung für dich, schon mal jetzt um so eine Art Forward-Darlehen bemühen oder aber mir Alternativen schaffen, dass ich auf jeden Fall keine böse Überraschung ähm, sozusagen am Ende der Kreditlaufzeit ja, äh, bekomme. Ja? Also wie gesagt. Und es kann ja durchaus sein, dass sozusagen mit der, Inflation, alles was wir jetzt so haben, ähm, ja im Grunde genommen das Geld, was du verdienst, noch viel viel weniger wert ist und wird und dann ist die Frage, ob du es noch leisten kannst. Also auch hier aufpassen, weil die Überschuldung droht natürlich, wenn du plötzlich, sagen wir mal von 600 Euro Monatsrate auf 1000 oder vielleicht 1100 gehst äh, und dir das nicht mehr leisten kannst, weil eben einfach deine Einkunftsquellen wie das Einkommen, was du erzielst aus deinen monatlichen äh, angestellten Verhältnis einfach zu niedrig ist. Ja. Also aufpassen, denn es wäre ja schlecht und schade, wenn du jetzt ansparst, machst und tust und am Ende des Tages, nach 10 oder 15 Jahren, verlierst du dein Schmuckstück. Ja, und ich hatte schon erwähnt, gerade eben, das Einkommen steigt vermutlich nicht so schnell in dem nötigen Maße, wie es steigen müsste, damit hier sozusagen auch der Ausgleich erfolgt zwischen der Inflation, und der Verteuerungsrate insgesamt, damit du dann äh, auch den Kredit entsprechend weiter bezahlen kannst. Also hier auf jeden Fall drauf achten. Wenn du mehr dazu wissen willst, spreche mich natürlich gerne an. Ja, das Zweite ist auch recht spektakulär, nämlich der Preisverfall. Das wird oftmals so gar nicht gesehen, aber ähm, immer dann, wenn du beispielsweise keine Möglichkeiten mehr hast, also keine finanziellen Möglichkeiten mehr hast, äh, zu renovieren oder zu sanieren, könnte schon eng werden. Und kannst du dir vielleicht sagen, ja, okay, also ich warte, kein Problem. Meine Heizung, die hält noch 30 Jahre, die hat schon 30 Jahre gehalten. Das ist völlig in Ordnung. Und die drei, vier Schrauben, naja, da komme ich auch hin. Okay. Aber ich kann dir aus meiner eigenen Erfahrung sagen, ich hatte mal in meinem Büro eine Gastherme und die lief und lief und lief und lief. Ja, die lief dann so lange, bis die gar nicht mehr lief. Und ich wollte im Grunde nur ein paar Ersatzteile. Äh, um sie wieder zum Laufen zu bringen. Und äh, was wurde mir gesagt vom Schornstein, vom Sanitär? Mm -mm. Ja, wir haben, keine San äh, wir haben keine Ersatzteile mehr. Ich habe auch wirklich keine gefunden. Ich habe rumtelefoniert, die Macht haben Tannen, keine Ersatzteile gefunden. Machen wir nicht, kann man nicht reparieren, musste neu machen. Tja, okay, eine Gastherme damals hat irgendwie 2.500 Euro gekostet äh, mit Einbau. Was sie heute kostet, weiß ich gar nicht ganz genau. Aber jetzt stell dir vor, du hast eine riesen Heizung, die vielleicht acht äh, oder 9.000 Euro kostet und du hast das Geld nicht. Äh, schwierig. Ja, was machen wir da? Also, ähm, und das ist nicht das Einzige, das Zweite dabei ist, nämlich wenn du Teil einer Eigentümergemeinschaft bist, dann bedeutet es ja nicht automatisch, dass es nur dir schlecht gehen muss, sondern es kann ja auch mit Eigentümern schlecht gehen. Ja? und äh, am Ende des Tages ist es so, dass die Gemeinschaft erstmal für die Verbindlichkeiten des Einzelnen einsteht und diese dann sozusagen bei dem Schuldner geltend machen muss. Und äh, tja, das würde also auch wieder eine Mehrbelastung für dich bedeuten, äh, gerade wenn dann schon, zum Beispiel schon äh, der Kredit bei dir gestiegen ist, also die Kreditrate und vielleicht auch die, äh, ja, die Verteuerungsrate insgesamt für Lebensmittel etc. gestiegen sind, dann kann das schon mal eng werden. Also auch hier droht, selbst wenn du nicht direkt sozusagen betroffen bist, aber unmittelbar, äh, gibt es die Chance der Überschuldung, und das würde ich auf jeden Fall versuchen zu vermeiden. Also auch darüber mal nachdenken. Und ähm, ja, der Wertverfall insgesamt, wenn natürlich ähm, nichts gemacht wird an der Immobilie, ist klar. Ja, bedeutet eben im Grunde genommen, dass du am Ende des Tages, nämlich dann, wenn du es verkaufen möchtest, vielleicht gar nicht mehr so viel Geld bekommst, wie äh, wenn du die Immobilie eben in Stand gesetzt hättest, in Schuss. Sie pflegt hättest ja und vor allen Dingen auf dem neuesten Stand der Technik, <lacht> weil ich bekomme immer wieder zu hören, meine Kollegen auch oder Kolleginnen auch, ja, ach das Dach, das ist gerade neu gemacht, ja, wann hast du dir gemacht? 2000, okay, wir haben 2022, ist also nicht mehr ganz so neu, ja, oder ah, die Elektrik habe ich gerade neu gemacht, ja, wann hast du sie gemacht? Äh, 2005, okay, wir haben 2022, also ist sie automatisch auch gar nicht mehr auf dem neuesten Stand der Technik. Bedeutet, auch hier gibt es ja äh, Werte und Tabellen, wo du ganz klar sehen kannst, okay, so lange hält ungefähr ähm, die Kabelage oder so lange hält ungefähr die Heizung. Kann man alles sehen oder wann wieder ein Dach gemacht werden muss. Kannst du alles einkalkulieren, auch in deiner Bewertung, ob du jetzt die Immobilie verkaufen solltest oder vielleicht doch weiter halten möchtest. Tja, und das, der dritte Punkt äh, ist im Grunde genommen so eine Art Mietpreisbremse. Denn äh, es ist ja so, wenn, wenn draußen die Menschen immer weniger Geld verdienen, ja, dann wirst du auch kaum mehr die Mieten erhöhen können. Weil ohne Mieteinnahme ist natürlich eine Kapitalanlage auch blöd. Ja, also im Zweifel kannst du so ein paar Monate leer stehen lassen, aber irgendwann kommt dann halt auch das Finanzamt und fragt dich, ja, wie sieht es denn aus eigentlich mit der Vermietung? Weil du hast jetzt hier den Leerstand abgeschrieben. aber Jetzt erkennen wir es nicht mehr an. Ja, und dann wird sozusagen im schlechtesten Fall ein fiktiver Wert angesetzt. Das heißt also, äh, erstens wird der Leerstand, den bekommst du nicht abgeschrieben. Und zweitens musst du dann auch noch eine Mieteinnahme äh, angeben, die im schlechtesten Fall so noch deine Einkommensteuerbelastung äh, erhöht, obwohl du gar keine Mieteinnahme hast. Also es ist wirklich kurios, aufpassen hier, äh, das ist mein goldener Tipp äh, zu den drei Gründen, warum du deine Immobilie verkaufen solltest, Leerstand auf jeden Fall vermeiden und auch Achtung bei zu preiswerter Vermietung. Ja, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Das würde hier zu weit führen. Ja, und die Mietpreisbremse, die ich oder die Mietbremse, die ich hier noch so eingebaut habe, ist natürlich durch die Inflation. Wir haben viel zu, äh, viel zu wenig Geld teilweise im Portemonnaie und es wird sicher noch steigen. Und auch die Nebenkostenexplosion könnte ein großes Problem werden. Wir haben ja jetzt schon oder wir sprechen ja jetzt schon teilweise von der zweiten Miete, ne, also die Kaltmiete ist die erste und die Nebenkosten eben praktisch die zweite. Ja, und wenn Mieter fehlen, hatte ich schon erwähnt, dann haben wir natürlich ein Problem. Ja, wenn dir das Video gefallen hat und du möchtest mehr erfahren, abonniere gerne den Kanal. Wenn du jemanden kennst, wo du denkst, ach Mensch, den könnte es auch interessieren, Empfiehl uns gerne oder empfiehl mich gerne weiter. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du dabei bleibst, dein Mobilmakler mit Herz. Ciao.